2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans pièce détachées, l'émission consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sonia Lepla, directrice de la Maison des pratiques artistiques amateurs, pour une émission spéciale dédiée à l'amateur à l'émergence. Parce qu'avant de devenir professionnel, tous les artistes se sont un jour trouvés amateurs et que certains ont même fait le choix de redevenir ou de le rester. Nous recevrons à ses côtés Julia Tequette, membre de la jeune équipe des 48 heures en scène, et Louise Soulier, jeune artiste en voie de professionnalisation, lauréate des Propulsions. Il y aura aussi avec nous ce soir Romain Colson, responsable de la section théâtre à la MP2A. En chronique, de manière tout aussi spéciale, nous reviendrons sur la présentation des lauréats du festival 48 heures en scène qui s'est déroulé le 13 décembre dernier à la MP2A Saint-Germain.
1: Se détacher, les arts vivants à la radio
2: C'est soir
3: Ce soir, des émission vitaux, spéciale et oui, Henry, on amateur Oui, et alors, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça fait d'être amateur L'an dernier, nous avions eu le plaisir de recevoir Sonia Leplat, directrice de la Maison des pratiques amateurs artistiques amateurs pour évoquer avec elle ce mot si noble dans l'esprit mais si souvent déprécié. S'il est beau d'aimer et d'être éclairé dans son amour des choses, on pense à l'amateur d'art, par une curieuse tournure rhétorique il est en effet mal vu dans le spectacle vivant d'être amateur. On a ainsi tôt fait de rétorquer une formule critique, mais qui ne veut pas dire grand chose, que c'est un travail amateur. Depuis 2008, la mairie de Paris a souhaité par la création de l'AMP2A valoriser et soutenir les pratiques artistiques, amateurs, et en plus de 10 ans d'existence et cinq dans Paris, on peut mesurer le chemin parcouru et dire que c'est un succès. Les ateliers sont pleins, le planning des salles louées aux amateurs affiche un taux de fréquentation impressionnant, mais au-delà des chiffres, il est bon de souligner la dimension humaine d'un tel projet. A titre personnel, j'ai développé mon appétit de spectateur dans les ateliers de pratique théâtrale de la scène nationale de Calais. Le Chanel a en effet fait des pratiques artistiques amateurs, un des piliers de sa programmation avec La Fabrica. Ensemble d'ateliers amateurs et gratuits, encadrés par des artistes de la saison et relayés, dans la programmation même. Francis Peduzzi, son directeur, affirme ainsi avec raison vouloir encourager les envies, les passions, les vocations peut-être, et puis les aventures humaines. Un atelier, c'est en effet apprendre à se connaître soi-même et à connaître les autres, à mieux apprécier un spectacle et à trouver sa place dans un théâtre. On y apprend à être acteur autant qu'à être spectateur, les amateurs reviennent au théâtre et certains brûlent de revenir sur les planches. J'ai de cette expérience des souvenirs de première lecture en pleine d'émotions, de fou rire, de répétitions, de larmes de joie une fois le rideau baissé, et puis d'une bienveillance de tous les instants, d'une solidarité qui augmente le théâtre. Pour cette raison, je regarde toujours les pratiques armateurs d'un œil passionné. Il n'y a pas là l'idée d'un labeur, d'une nécessité de travailler ou d'une répétition aliénante. Sonner à lieu plat nous fait donc aujourd'hui le plaisir de revenir dans Pièces Détachées, celle qui a beaucoup parlé de redonner une légitimité aux pratiques amateurs, Pardon. parle aujourd'hui de l'émergence avec la création de journées d'études et d'un focus sur la jeune création amateur, oui, et après. Beaucoup sinon tous les acteurs et danseurs, chorégraphes et metteurs en scène débutent de façon bénévole, sans statut, en qualité d'amateur. Beaucoup galèrent à trouver des espaces de répétition et trouvent parfois le chemin de la MP2A. Les dispositifs d'accompagnement existent, mais dans des endroits différents de création et sans faire l'objet de beaucoup de concertations. Nous parlons ici même régulièrement des difficultés du monde du spectacle vivant et elles sont encore redoublées dans le cas des artistes émergents. À cela, que dire Je me tourne maintenant vers mon plateau de ce soir pour ouvrir la discussion. Sonia Leplage vient l'instant d'annoncer le focus amateur « Oui et après » qui s'est déroulé pour la première fois du 10 au 15 décembre. Peut-être pouvez-vous nous dire deux mots de ces quelques jours d'échange et des raisons pour lesquelles vous avez souhaité parler d'émergence depuis le lieu, qui est le vôtre, celui de la Maison des pratiques artistiques amateurs.
4: Oui, merci. La Maison des pratiques artistiques amateurs euh, a évidemment comme principal projet et priorité les amateurs. Euh, mais comme je m'aperçois que la plupart des lieux professionnels qui travaillent pour les amateurs ne le disent pas, nous, on a choisi, en tant qu'amateurs, de dire qu'on travaillait aussi pour les jeunes générations de futurs professionnels. Parce que comme nos salles sont très accessibles en matière financière et en matière de disponibilité l'après-midi, puisque les amateurs qui travaillent, qui sont aussi des actifs en journée, sont libres souvent à partir de, de 19h, euh, nous avons des créneaux plutôt disponibles de 14h à 18h par exemple. Ce qui fait que les, les jeunes euh, compagnies qui se structurent, que ce soit en théâtre, en danse, en musique, qui cherchent à mener leur premier projet et qui sont, comme vous le soulignez, effectivement euh, bénévoles alors qu'en voie de professionnalisation, ils n'ont pas encore les moyens de production de, de se, de, pour se rémunérer et pour euh, vraiment monter des productions euh, comme le font les professionnels plus aguerris, euh, en tout cas ceux qui travaillent avec le service public. Euh, nous avons euh, beaucoup de sollicitations qui nous arrivent de ces jeunes gens qui quittent le conservatoire, qui quittent les écoles et qui cherchent des endroits... Euh, accessibles en termes de, de, de tarifs pour répéter. Donc plutôt que de se dire on va leur fermer la porte parce qu'ils ne sont plus des amateurs du fait de leur volonté de se professionnaliser on n'est on pas dans cette hypocrisie là et on sait très bien qu'à Paris il y a un gros problème de lieu et d'espace disponible pour, pour travailler, pour répéter nous leur ouvrons donc nos portes avec grand plaisir mais tout en alertant sur le fait que nous ne sommes pas un lieu dédié à l'émergence et à, à, à des moyens mis en œuvre pour accompagner la professionnalisation. Donc c'est une une position pas très confortable, mais que nous assumons volontiers, parce que euh, dans Amateur, il y a d'abord la passion et des gens qui ne comptent ni leur temps, euh, ni leur envie, ni leurs euh, dépenses, même financières, euh, pour louer des, des théâtres, pour se produire, pour euh, faire appel à des coachs ou à des metteurs en scène, pour faire appel à du conseil artistique, pour faire appel à des scénographes ou à des techniciens plus aguerris qui euh, se font payer. Donc, si on peut aider sur la partie répétition et mise à disposition de salles pour faire en sorte déjà d'être sûr de son projet. Parce que euh, répéter, c'est bien, mais savoir ce qu'on va faire du projet, c'est mieux. Et euh, on a le droit d'essayer, on a le droit de se tromper. Et on a le droit, au bout d'un an, deux ans, trois ans, de galère avec un projet, de se dire que bah, finalement, on ne va pas y arriver. Ce n'est pas si grave. Faut... Enfin, nous, on milite sur le fait qu'on n'envisage pas comme un échec le fait de rester amateur toute sa vie, même à avoir essayé pendant 50, 10 ans, 15 ans parfois, de devenir professionnel. Donc, sans avoir un jugement de valeur sur il faut être professionnel ou il faut rester amateur parce que ça, chacun se pose sa question et ça lui appartient. Nous, on a vraiment notre mission sur la pratique artistique amateur de qualité, de création et tout en ouvrant les portes qui sont possibles, c'est-à-dire l'après-midi, c'est-à-dire le conseil, c'est-à-dire cette semaine dédiée à l'émergence qui, plus qu'une fin en soi pour nous, a été l'occasion de mobiliser les autres structures culturelles qui travaillent euh, avec des professionnels et qui s'interrogent sur la pratique amateur parce qu'aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'absolument euh, euh, presque euh, réflexif euh, de dire euh, mon créneau c'est euh, l'émergence et en fait c'est un peu facile de le dire, c'est beaucoup plus facile de le définir. C'est quoi l'émergence Donc on a un petit peu effleuré euh, durant ces derniers jours cette question. Selon les dispositifs, les critères sont très différents en matière d'âge, en matière de formation, en matière d'accompagnement, en matière de plein de choses. Et on s'aperçoit que si euh, l'ensemble des structures qui proposent des, des, des solutions en matière d'émergence se parlaient peut-être un petit peu plus pour essayer de définir ensemble leurs projets, elles pourraient peut-être mutualiser encore mieux leurs euh, leur dispositifs. Et nous, sans avoir la prétention de mener ce travail-là, on avait juste envie de poser la question aux artistes émergents qui, eux, sont en recherche de ces solutions, mais aussi et surtout aux structures qui génèrent l'émergence. Parce qu'à partir du moment où on génère des dispositifs pour accompagner, on génère de l'envie et on génère de la demande. Et on, on est vraiment aussi vigilant à ce que d'un seul coup, on ne soit pas noyé sous la demande, parce qu'on ne peut pas toujours répondre à tout. Et c'est important que les structures qui proposent des, des solutions pour l'émergence soient conscientes de l'énergie qu'il y a derrière par ces jeunes gens, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui se lancent dans la professionnalisation avec souvent beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de, de renoncement sur d'autres choses, de sacrifices, et, et qui euh, évidemment, euh, enfin tous ces projets n'aboutissent pas toujours. Donc c'est important de, de le garder en tête, c'est un risque.
3: Alors je me tourne maintenant vers Julia Tequet, en tant que membre de l'équipe de 48 en scène que vous avez fondée alors que vous étiez vous-même étudiante, quel regard portez-vous sur l'émergence et peut-être plus généralement sur la place des jeunes dans le domaine de la production et de la programmation artistique
5: Alors justement on a créé ce festival quand on était en médiation culturelle, on est parti de l'observation que beaucoup de jeunes compagnies avaient envie de créer mais euh, n'avait pas les moyens financièrement de trouver des salles de répétition, ne savait pas comment commencer, donc à partir de quel thème, ne savait pas comment conquérir un public. Et ça, c'est un peu aussi ce qu'on apprend en médiation culturelle. Et donc, avec, euh, avec 48 heures en scène, on a voulu, en fait, euh, à partir des contraintes que rencontraient les jeunes compagnies, nous, ce qu'on dit, c'est en voie de professionnalisation. C'est une autre définition. On leur a proposé un théâtre où ils, pouvaient, ils avaient un thème imposé. Ils devaient créer un spectacle de 15 minutes où ils pouvaient dormir, où ils pouvaient être nourris aussi pendant 48 heures et proposer un spectacle de 15 minutes devant des professionnels, devant un public que nous-mêmes, on, on allait chercher. Donc la place des, des compagnies, c'est très drôle parce qu'on avait aussi ce désir en tant que jeune médiateur de faire un tremplin. Donc ça, c'est une question que je me pose, euh, 48 heures en scène, est-ce que c'est vraiment un tremplin euh, Parce qu'il y a cette dimension de prix, donc souvent, euh, au début, pour les premières éditions, c'était euh, des représentations au Duende. Il y en avait une euh, à l'Essaillon, une autre à la MP2A aussi, cette année. Et euh, aujourd'hui, on rencontre des compagnies, donc par exemple, c'est le cas de, de Carrelage Collectif, qui a le prix... Euh, le prix du public exactement et qui se retrouvent à avoir une date au Dwende, mais on se demande si c'est vraiment pertinent parce que eux aussi ont gagné un prix ou on ont déjà joué au Dwende. Donc finalement, en fait, c'est plein de structures. On est des tremplins où il y a des prix et finalement, on se retrouve dans une sorte de bulle d'émergence. Ou comment on fait pour sortir de, de ce prix où, 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 finalement de sortir de l'émergence ou finalement, quand on a un prix ou quand on pense gagner quelque chose, ben finalement, c'est une sorte de boucle où euh, finalement on a déjà accès à ce, à ce genre de dispositif. Pardon, dispositif.
3: Mais alors ce qui est intéressant aussi avec 48 heures en scène, c'est vraiment aussi avec ce, cette idée de, de, de 15 minutes qui sont presque des prototypes, euh, l'idée de test et, et le droit mmh. d'essayer que, que vous défendiez finalement euh, Sonia. Euh, Est-ce que voilà, c'est aussi ça, ce droit d'essayer que vous défendez finalement
5: Oui, oui c'est oui, ça. Je pense qu'il y, y, y a aussi ce truc de... Pendant 48 heures, ne pas penser finalement, euh, est-ce que euh, si je rate ma pièce, est-ce que je vais rater ma vie en tant qu'artiste Est-ce que, euh, est que finalement, on ne pourrait pas juste profiter de l'instant, d'être avec des artistes qui finalement sont aussi comme moi en galère en ce moment Et finalement, 48 heures en scène, c'est un grand jeu et le but, c'est juste de créer, de peut-être se tromper, peut-être que la pièce n'aboutira pas, peut-être que souvent les gens ne sont pas prêts. Le jour J, ils sont, euh, ils sont stressés, etc. Mais euh, parfois, en fait, souvent, ce qu'on remarque, c'est que les compagnies qui sont le moins stressées, qui sont là pour s'amuser, euh, prennent le plus de plaisir et ont envie, finalement, de continuer ces pièces. Et ça devient des, des pièces d'une heure. Ça devient des créations qui, qui perdurent sur le temps. Donc oui, on défend, on défend ça. On défend le côté humain qu'on oublie de temps en temps dans, euh, dans ce, ce monde artistique un peu... Euh, je ne vais pas dire bâtard, mais un peu. Euh, un peu bâtard quand même. un peu hypocrite pour être plus politiquement correct.
6: Pray, pray, pray. Pray you get comfy in your disguise. Pray for my thoughts on the other side. Pray for my children, I can't provide. I feel 45. Pray when you shoot us on homicide. side. Pray for my haters, they terrified. If you kill me, I'm terrified. But I'm still alive, yeah, I'm still alive. Pray that I end up like Charlie Stern. I'm so confused, I ain't hard to find. I'm pushing pussies behind the pond. Don't we get some shine? Don't we get some shine? Come out the pocketbook every time. Feel like I'm shooting, I'm shipping time. Dressing your grandma hand me down, pussy nigga. Huh, Suck, I'm prominent. I was anonymous. I've been in front of you. Every This ain't a bridge, this is kind of crowd I put my soul in a heavy bar In every verse, man, in every I rhyme cry. I can't feel my face, oh God SMA's no ASMR huh. Show me where the profits go Show me how to keep my pussy close She said you better count your blessings for real Amen Pray for my babies, they doin' time. Pray that these crackers don't follow, Brian. I just pray that I pick before my decline. Make him hit, recline. You know my shooter, a proper dime. Clarity. Nigga, these bullets get into the clip and go into the Kimber and hit your spine. Brittany, really this a sign. Pray you real healthy and hit your prime. Oh, I should pray for a better line. But I don't want make all my peers resign. 35, I'll be 45. They say the church leaves us all behind. Speaking in tongues like I'm David prime Bitch, I turn a threat to a never mind, never mind. Pray for all of these niggas been lying and praying for company. <laughs> Bitch, I'm a demon, no punk, the fuck you up with me? I put you under me, nigga. Oh, I put, put your soul in a struggle box. I can't feel my face, oh God. SMH, no ASMR. Huh. Show me where the profits go. Show me how to keep my pussy close. She said, you better count your blessings for real.
2: Nous sommes toujours en compagnie de Sonia Leplat, directrice de la Maison des pratiques artistiques amateurs, Juliette Equet, membre de la jeune équipe des 48 heures en scène, et l'artiste Louise Souillé, lauréate des Propulsions et des Romain Colson, responsable de la section théâtre à la MP2A.
3: Louis Cellier, bonsoir. Vous êtes donc la lauréate du Tremplin Propulsion, organisé par les Plateaux Sauvages. Comment vous situeriez-vous par rapport à cette distinction que nous venions d'évoquer, euh, ou indistinction entre amateur et émergent Voyez-vous une sorte de, de processus d'étape
0: euh, Ce que je peux dire, c'est que je sens que je suis à un endroit limite et que j'ai une intuition énorme et j'ai besoin, j'ai envie de faire, de dire je ne sais pas comment et on va dire que les codes du milieu professionnel peuvent me permettre d'essayer de créer un objet et de le faire vivre et de permettre une réception aux multiples spectateurs éventuels. Qu'on va dire que je suis allée au maximum de, de ce qu'une casquette amateur peut ou pas permettre. Et du coup, je, je sens que j'ai besoin de plus, de mieux et j'ai besoin qu'on prenne soin aussi. J'ai besoin de, de rencontrer des altérités qui m'aident à prendre soin et de comprendre comment faire pour que cette chose adviennent, naissent et qu'elles vivent ou pas.
3: Mm -hmm. donc, voilà. Alors, donc on, on est, nous étions en train d'évoquer la, 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 la question des, des professionnels dans, ce, dans ces parcours amateurs émergents. Et j'aimerais vous poser la question, puisque Louise et Juliette, vous étiez toutes les deux invitées à prendre part à des ateliers de cogitation collective, comme Être artiste, une passerelle à double sens entre amateurs et professionnels, les multiples voies de la professionnalisation où les artistes émergents, émergentes trouvent leur place partout question. Et j'aimerais vous demander quelle conclusion en tirez-vous Et je pose aussi la question à Sonia Leplat et Romain Colson, qui en sont bien
1: évidemment les organisateurs.
3: Donc je vous laisse.
1: On donne directement la conclusion ou euh, ah. euh, bah Dans les différentes discussions qu'on a pu avoir, ce qu'on qu a un peu observé, c'est qu'il y avait des, des, des dispositifs qui correspondaient un peu à à différents moments de l'émergence, on a, on a beaucoup dit que euh, ça pouvait être intéressant de, de croiser ces dispositifs, comme tu disais tout à l'heure, peut-être de créer aussi des, des parcours, des logiques, de pouvoir orienter vers euh, les dispositifs qui conviennent, euh, les, les, les équipes euh, euh, artistiques. Euh, on s'est aussi, euh, aussi beaucoup plaint. Euh, que certains dispositifs euh, prétendant s'adresser à l'émergence euh, euh, s'adressaient à des, à des, en, des émergents euh, très expérimentés, voire euh, déjà euh, labellisés ou repérés, euh, que cette question du repérage, elle était, euh, pl plus elle était au, au, au niveau de, débat, de, déma de démarrage de l'émergence, plus c'était compliqué. Et, et qu'en même temps, euh, les dispositifs ne viendront jamais à, à bout de... Des, des besoins en termes de, de repérage et des, des demandes des équipes. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a pu observer nous dans l'atelier où on était euh, tous les trois. Euh, mais il y, y a certainement eu d'autres euh, pistes de réflexion. Euh,
5: ce, ce dont je me rappelle comme conclusion, c'était aussi euh, cette idée qui manquait de médiation. En fait, entre les différents dispositifs proposés venant de la médiation culturelle, ça, ça me touche particulièrement. Mais c'est vrai qu'en finalement, il y a des dispositifs autant pour les émergents expérimentés ou les émergents moins expérimentés, mais qu'il manquait quelque chose qui, qui un dispositif encore qui mette en commun les différents dispositifs déjà existants
0: ce que je veux dire c'est que, on va dire depuis que j'ai 17 ans j'essaie je, de créer des formes, de poser des gestes en collectif et tout ce temps là d'expérimentation, d'essai m'a permis aujourd'hui de, de dire ok je vais proposer une forme spectaculaire, performative et du coup j'ai une certaine légitimité aussi dans mon discours et pour moi le dispositif il arrive à un moment donné d'un grand processus personnel c'est comme un voyage, ça part déjà en soi et aujourd'hui je me je peux prétendre ça parce que j'ai traversé des néants, des intuitions, j'ai rencontré, j'ai débattu, j'ai proposé ou pas des choses et je sens que je peux, je peux en parler, je peux rencontrer. Et ce n'est pas que bouger, ce n'est pas que danser, c'est aussi parler, rencontrer, du savoir-être, du savoir-vivre et tout ça, ça arrive à des stades de nos vies qui sont différentes. Là aujourd'hui j'ai 26 ans et je sens que je peux défendre et essayer de dire quelque chose dans le fond de la forme. Et ça, c'est très personnel. C'est pour ça qu'on peut émerger à 40 ans comme à 26. Et je ne sais pas si j'émerge. Je n'ai pas cette prétention-là, mais je m'active beaucoup, en tout cas. Ça, je veux le dire.
3: Alors Finalement, ça arrive à, à une de mes questions qui allait venir. Vous êtes deux jeunes artistes, en l'occurrence, mais l'émergence a-t-elle un âge mmh. Et qu'est-ce qui fait un jeune parcours artistique Je vous laisse peut-être aussi la parole du coup à, à Sonia Leplat et à, et à, et à Romain Colson.
4: Alors, moi, justement, c'est ce que je voulais un peu dire, c'est que cette discussion passionnante qu'on a eue mercredi sur l'émergence m'a surtout euh, interpellé sur, en fait, on émerge du point de vue de celui qui dit qu'on émerge. Donc... On émerge ou pas On émerge en fonction d'un parcours artistique, d'une formation éventuellement, pour certains, pour qui c'est important. Pour d'autres, ça va être l'expérience et pour d'autres, ça va être la diversité des expériences et qu'on émerge à 20 ans ou à 40 ans, voire plus tard. Euh, tout dépend du jugement de celui qui dit « vous émergez ou vous n'émergerez pas ». Moi, j'ai aussi un peu questionné sur cette discussion qu'on a eue avec beaucoup de, de, de structures culturelles importantes sur la question de la cooptation, euh, la, la question des tremplins, la question des concours. Vous en parliez très bien, Juliette et Louise. Euh, un, un, un artiste met ses tripes sur la table avec son spectacle, avec sa création, qu'elle soit théâtrale, musicale ou autre, dans un chorégraphique, euh, et il attend un retour, il attend de la bienveillance, il attend un accueil, il attend des conseils, il attend peut-être un challenge pour la suite, pour pas tourner en rond dans cette boucle de l'émergence. Mais euh, je remarque, euh, par l'expérience, parce que je suis moi-même un peu loin de l'émergence maintenant, professionnellement parlant, euh, que tout ça fonctionne aussi par cooptation et qu'il faut se méfier des mots valises euh, que l'émergence peut être en, en éteint ou en tout cas moi je me méfie des mots un peu tout faits comme ça tu parlais de renvoi de professionnalisation Juliette, euh, peu importe le mot qu'on met dessus, je crois qu'il faut être très attention à qui vous dit quoi et à qui on fait confiance ou pas il y a la question de la bienveillance et de du fait d'être porté, d'être soutenu, supporté, au sens sportif du terme, euh, pour ne pas tomber dans le travers de euh, j'ai raté mon spectacle, j'ai raté ma vie, euh, j'ai raté ma présentation devant les trois pros qui sont venus, et donc j'ai raté ma vie, non. Euh, et c'est en ça que la pratique amateur nous rappelle à une, so une, une forme de simplicité et, et de bienveillance, euh, et, et surtout de, de travail collectif, parce qu'écouter et, et renvoyer un avis sur un spectacle, peu importe son, son degré de finalité, finalisation, euh, c'est tout aussi important que de donner à voir ce spectacle. Et, et l'émergence, pour moi, euh, suite à cette discussion passionnante qu'on a eue mercredi, euh, m'interpelle sur euh, le côté fermé. Euh, je voudrais pas que l'émergence soit la nouvelle cooptation et le nouvel entre soi. Euh, donc j'aimerais bien qu'on fasse attention et que toutes les structures culturelles, collectivement, se disent... Euh, Comment on se met d'accord sur la bienveillance, sur le. Sur enfin, le, c'est un mot valise aussi, bienveillance d'ailleurs, mais sur le, le fait de donner des conseils constructifs à des jeunes gens qui veulent euh, se professionnaliser, mais en, leur, en les alertant sur ce que ça veut dire se professionnaliser. Euh, et j'ai beaucoup aimé euh, la discussion qu'on a eue avec notamment l'inspecteur de la musique de la ville de Paris, euh, Emmanuel, je ne sais plus son nom famille d'ailleurs, euh, pardon, euh, qui rappelait que. Euh, euh, finalement on joue un rôle on joue un rôle dans cette société et de devenir artiste professionnel parce que avoir émergé c'est ça c'est avoir le statut d'artiste professionnel on endosse un rôle on, en, on endosse des missions dans la société qui sont le beau le partage le faire ensemble le d'un seul coup dans la cité on va venir on va faire venir un artiste et puis d'un seul coup il y aura beaucoup moins de vélos volés il y aura beaucoup moins de voitures brûlées non j'y crois pas du tout c'est une vaste hypocrisie et, et c'est le fait de faire de faire ensemble un acte autour de la création artistique euh, qui va peut-être questionner les gens qui, par des œuvrements, euh, sont attirés par d'autres activités moins, <rire> moins esthétiques et, et moins glorieuses. Mais euh, tout ça pour dire que l'émergence, elle a bon dos et qu'il faut aussi faire attention de ne pas démultiplier les dispositifs parce que finalement, on s'épuise tout autant que dans le fait d'être émergé, c'est-à-dire d'être artiste professionnel. C'est une espèce de, de course à l'échalote quand même.
1: Ouais, ça reproduit un petit peu un modèle de, de réussite aussi qui voudrait que n'aient émergé, donc n'aient réussi que, que ceux qui, qui empruntent le, le chemin de la professionnalisation. Alors que tu parlais d'apporter du soin tout à l'heure, Louise, qui est une belle formule pour sortir des mots-valises et qui, qui dit à quel point on peut accompagner des projets à l'endroit où ils ont envie d'aller. Et c'est pas forcément vers la professionnalisation, justement.
3: Alors Louise, justement, vous avez souligné l'importance du parcours personnel dans le choix ou non de devenir professionnel ou de rester amateur. Et je m'adresse également à Juliette, de par vos parcours, de vos études. Euh, qui ne sont pas loin, direz-vous qu'il y a un parcours type euh, Y, y aurait-il aussi une forme d'uniformisation dans la formation et à plus forte raison dans, dans, dans l'émergence Et effectivement, cela reprend une discussion qu'il y avait avec ce, cet inspecteur de musique qui parlait du rôle des conservatoires dans la formation des musiciens et, et des acteurs. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'il y a un parcours type Et de par vos études, qu'est-ce que vous avez pu euh, retenir
0: moi, je me suis jamais autant ennuyée qu'en formation. <rire> Même si j'ai été extrêmement bien formée. Je suis une voiture de course, là, prête à faire plein de choses. Mais c'était ennuyant à mourir. Pourtant, c'est une très bonne école et j'ai des bases solides. Mais je crois que ça m'a donné des choses. Mais le fait d'avoir tant voyagé, d'être issue d'une famille nombreuse, les bases aussi éthiques, sociales, que mes parents m'ont transmises, d'aller toujours dans l'ailleurs voir autrement et pas que danser parce que c'est pas parce qu'on s'agite qu'on peut dire ou faire quelque chose à un moment donné c'est aussi un entre soi le milieu du corps et il faut s'ouvrir à toute forme d'altérité, de discipline, de médium, d'ailleurs, de problématique du coup il n'y a surtout pas de parcours, euh, moi je, je suis toujours un peu à côté du coup on ne peut pas me demander ça et effectivement, je me suis formée dans une école dite professionnelle, mais à côté, j'ai toujours pratiqué les danses traditionnelles africaines euh, chez Georges Mamboy, là-bas, dans la maison de la culture. J'ai fait quelques années au conservatoire du 11e aussi. Je suis allée en Israël faire un stage de gaga dance. Ça s'est après mes années de formation. Ça m'a complètement déconstruit. J'ai pu enfin être Louise à un moment donné parce que les lignes, c'est un peu ennuyeux. <rire> après ça, je suis allée un an en Espagne. Euh... Après, j'ai pu bouger pendant un an, je suis allée à l'université parce que j'avais besoin qu'on prenne soin. J'avais besoin de trouver des mots qui m'apaisent. Parce que ce milieu-là, c'est un milieu extrême de toquer, d'intensité et personne ne prend jamais soin. Pourtant, on a des discours de gauche, de l'accueil, mais on se fait tout le temps du mal à tous les <rire> niveaux. Et du coup, la fac Paris 8, le département d'Anse, m'a permis de problématiser et ça a été ma thérapie. J'avais envie d'avoir envie de bouger et je ne voulais pas bouger pour rien. Et petit à petit, ce feu intérieur est revenu et je me suis mis en mouvement parce que l'autre me bouge, parce que quelqu'un ou quelque chose me bouge. C'est ça en fait. Mon école, c'est un peu la vie, l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se former. Maintenant, je vais pouvoir endurer ou pas, mais. <rire> mm.
3: Alors, je me permets de retourner la question de, de la formation à Juliette.
5: Je, je suis plutôt d'accord. Il n'y a pas de formation type. Après, il y a des formations qui sont plus faciles où c'est plus facile de réussir, je mets des guillemets, des grands guillemets de réussir, c'est-à-dire euh, d'avoir des cachets, de, de jouer dans des pièces, d'être repéré, mais euh, ça dépend de ce qu'on veut et je pense que c'est assez important euh, l'émergence personnelle. Je ne sais pas si je crois en ce terme d'émergence en fait, je pense qu'on doit toujours être en émergence, toujours essayer d'apprendre, d'être en formation continue. Moi en conservatoire euh, d'art dramatique, j'ai pris énormément de plaisir. Euh, mon plus beau souvenir de théâtre, ça reste euh, un stage à, à l'Aria Corse mmh. que j'ai fait il y, a, il y a deux ans. Et c'était euh, un stage amateur. Mais j'ai pris énormément de plaisir justement pour, euh, parce que j'ai joué avec des gens qui n'étaient pas dans cette recherche de réussir, mais d'apprendre et dans le plaisir de faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie.
6: Mmh. Mmh. Ford F250, two of them, with the, the Wi-Fi night and the knife is boosted. Four, 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 four. I'm feeling like fucking you up. Four. I still got the stick in the truck. I'm treating this bitch like a cop. Matt, loading it up. Put yeah. your neck in your back and your butt. Turn yeah. so around and see you're the son. Yeah. When you're bummed no. I survived through the slums yeah. When you die, they'll adjust yes. Fuck it, I'm breaking your uh, wall uh. Bitch, I came back with the high point Cause I know that you saw I know what I know it I never let him catch you Something kept my eyes wide Like cable Heavy 18 For fun? We're playing with pistols for fun. Mama said don't rely on no guns. That's why I'm fading you bums. Labels say that I'm fatal of fun. When I die, I want all my enemies to take a side, and say RP. And everyone that I don't fuck with, all of a sudden start fucking with me. Incredible. Took it at a and throw my keyboard mudded to me. Oh, you think you up and coming G Nah? Up and coming's really think they meet. Which I'm beating single mix with beaters with a dash and do it doing 90 degrees. So fuck I take a plea. would you to jump into my destiny. post Cause these niggas really think a handle can handle me. It's the young black Ali G. Falling off where I catch a feed. Hit the mirror. Let me down with ease. do be not... Parameter been set.
3: Les publics de la MP2A n'ont pas d'âge et viennent d'horizons très variés, mais peut-être aussi parce que les pratiques amateurs échappent à une forme d'institutionnalisation. Que pensez-vous, Sonia Leplat, de cette idée Votre structure, si elle dépend de la mairie de Paris, est davantage re reliée à la notion d'éducation qu'à celle de culture.
4: Alors vous pointez du doigt une, un enjeu que, que, qui moi m'anime et me passionne depuis toujours, c'est la réunification des enjeux de la création artistique portés haut et fort par le ministère de la Culture et ceux de la pratique portée par l'éducation populaire. Euh, par laquelle moi j'ai grandi et j'ai tout appris. Euh, un, peu, un peu comme Louise, avec ce fondement de se former, et j'ai fait des grandes études pour me former, mais avec cette conviction que ma meilleure formation, elle était sur le terrain, elle était dans les ateliers théâtre, elle était dans les associations dans lesquelles j'ai milité, euh, que ce soit euh, très jeune pour euh, filer des coups de main, ou beaucoup plus âgée pour militer sur des causes sur lesquelles je réfléchis, etc. Euh, je crois que... L'erreur, c'est de penser que les deux peuvent avancer euh, euh, parallèlement sans se croiser en silos bien, bien hermétiques. L'éducation populaire et l'éducation par la pratique, et tu citais l'aria, c'est un de mes exemples phares aujourd'hui, c'est comment... Par le faire et par le plaisir de faire, on va associer les amateurs, les professionnels, les jeunes gens en voie de professionnalisation qui peut-être au bout de deux ans s'avéreront des professionnels aguerris ou peut-être des, des amateurs passionnés. Euh, je, je crois vraiment en la légitimité du faire sans se demander à quoi ça sert de faire. Voilà. Donc à la, à la MP2A, si... Je, je voilà, si j'avais un, un rêve un, un, un vœu c'est d'arriver à légitimiser, à légitimiser pardon cette pratique sans se demander si... Euh les amateurs vont vouloir devenir professionnels ce que c'est la question de tarte à la crème qu'on pose depuis que je suis directrice de cet établissement c'est, ah oh, mais comment vous faites pour que les amateurs souhaitent devenir professionnels mais Je ne souhaite surtout <rire> pas qu'ils deviennent professionnels, qu'ils restent dans le plaisir de faire. Et s'ils doivent se professionnaliser, eh bien grand bien leur fasse, ça veut dire que leur choix, leur autonomie, euh, leur parcours leur aura permis ce choix-là et c'est vraiment une bonne chose. Je ne sais pas Romain si tu veux ajouter quelque chose à, à cette question
1: bah, Pour euh, rebondir sur ce que disait Louise tout à l'heure à travers des voyages à travers des quelque part des aventures aussi, c'est le mot aventure là qui, qui me vient sur les, les conditions qu'on peut réunir nous à la MP2A pour créer des aventures, que ce soit avec 48 heures en scène, euh, le temps de, de, de deux jours, ou comme un, un étudiant un peu euh, un peu feignant, on s'y met au dernier moment pour faire son <rire> travail, et euh, ou que ce soit à travers des tremplins comme propulsion euh, ou, ou des ateliers de création qu'on peut mener. À chaque fois, il est question comme ça d'une aventure qui va peut-être pour certains créer des, des déclencheurs sur la question de la professionnalisation ou, ou euh, sur euh, la vie personnelle et, et, euh, et qui nous appartient mais euh, voilà c'est cette histoire d'aventure en fait, qu'on qu peut avoir à la MP2A et, et aussi quand on rejoint un groupe amateur par exemple sur un, une, la création d'une pièce ou sur euh, une pièce de musique, de danse enfin, voilà, c'est ce, ce mot qui, qui, qui me vient un peu dans, dans ce qu'on peut se dire
3: alors, dès, notre, dès votre première intervention dans notre émission, Sonia Leplat, vous aviez parlé de la question de cet enjeu de la légitimité d'une pratique amateur. Elle, cette question revient dans la notion d'émergence. Euh, Ressentez-vous euh, une crise de légitimité, Juliette, Louise ou, ou Comment vous vous sentez-vous concernée par cet enjeu de légitimité
0: Moi, en ce moment, je me sens super bien.
3: <rire>
4: parce
0: que ça fait des années que j'essaye de faire et on va dire que ça fait deux ans que je fais un travail de l'ombre, d'identification des partenaires, être là, rencontrer des gens parce qu'il n'y a pas que des institutions il y a des gens, des visages d'essayer de, de créer une interaction, une relation ça ne peut que se faire en, sous une forme d'interdépendance et pour ça il faut rencontrer quelqu'un et brancher un contact ou non et du coup là depuis quelques mois je suis un peu en extase parce qu'il y a des choses qui commencent à advenir et j'y ai cru pendant des années, il y a eu des grands moments d'inertie, de désespoir. <rire> et là, ça commence à être, à apparaître. Et c'est bien parce que, comme quoi, ça paye. Il faut y croire, il faut travailler, il faut être désespéré. Mais c'est ça, le chemin de la vie. C'est tortueux, c'est vain quelque part, mais c'est ça qui est beau, quoi. Du coup, là, je suis dans une lueur d'espoir incroyable.
3: Et on vous souhaite, bien sûr, de réussir dans, dans la professionnalisation. Et je pose du coup la, la question à, à Juliette.
5: Euh, euh, sur le moment 48 heures en scène c'est génial après c'est tellement dur euh, quand on commence quand on est une jeune équipe euh, les, tout ce qui est administratif quand il s'agit de, de, je ne sais plus ce qui était la question en fait, mais de, de la légitimité, c'est ça, je, sais pas, je je sais pas, je ne sais pas, je, je crois que je ne me la pose pas trop cette question de légitimité ou pas, en tout cas de comment je vais euh, sous les dossiers et euh, qui peut être intéressé par, euh, qui, finalement, je ne sais pas si c'est de légitimité, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très compliqué parce que sur le moment, en, en tant qu'artiste ou en tant que médiateur, c'est génial quand ça se fait. Quand ça se croise, mais quand il s'agit de faire des dossiers où, euh, que c'est administratif, euh, là c'est très compliqué de, de vendre quelque chose. Et, et à chaque fois, dans l'administratif, il faut rajouter. Euh, il faut vendre un produit qui est toujours en train de se définir. Et euh, du coup, ça. C est, c est, c est, je ne sais pas si c'est un rapport avec la légitimité. Voilà. Mais. Mais ouais, je ne sais pas. Tu voulais dire quelque chose bah, Je trouve
4: que ça pose la question des métiers, en fait. Et mmh. qu'aujourd'hui, les artistes, comme les directeurs de structure, d'ailleurs, sont obligés d'avoir toutes les casquettes, c'est-à-dire de savoir remplir un dossier de demande de subvention ou un dossier de présentation, euh, comme d'être sur scène deux secondes plus tard et comme de pouvoir euh, faire de la médiation euh, trois minutes après. Et... Euh, je sais pas si c'est bien ou pas bien, j'ai pas le recul et puis j'ai enfin voilà, j'ai pas de leçons à donner, mais je trouve que il y a une vigilance à avoir en fait sur ces multi-casquettes et sur le fait de pouvoir, dans une équipe en tout cas, veiller à un partage de compétences et se dire si je dois être sur scène et tout donner euh, dans une création artistique, bah, une heure avant je peux pas être en train de faire le bar et une heure avant en train de faire la billetterie et trois heures avant en train de rencontrer euh, monsieur ou madame machin qui va peut-être pouvoir m'aider. Donc il euh, y a quand même cette notion d'équipe qui moi me rappelle, enfin dans ce que vous c'est du spectacle vivant et qui dit spectacle vivant dit euh, plein de gens, euh, plein, plein j'en sais rien, mais plusieurs personnes en tout cas et qu'on peut pas faire tout tout seul et que ça, ça vraiment ça, ça ça questionne. Vous posiez la question de la formation. Aujourd'hui, les formations d'artistes euh, dans les conservatoires ou dans les écoles euh, d'art dramatique forment assez peu à l'après dans La professionnalisation, c'est à dire dans le moment où il va falloir se mettre sur le marché du travail, c'est un marché, c'est un métier. Euh, et du coup, euh, comment on fait un CV, comment on monte un dossier, comment on fait un, un casting d'une compagnie pour des gens qu'on peut pas payer, enfin, comment ça marche tout ça? Et ça, on commence à en parler, à dire des choses, mais c'est pas le cœur des métiers. Alors qu'en fait, assez vite, quand on émerge, <rire> on se rend compte que c'est le cœur du métier et on n'est pas préparé à ça.
3: Alors, j'avais envie de rebondir avec ce que vous disiez de votre expérience, Louise, sur les, à la fois les cours que vous aviez pu prendre dans cette école et en même temps les multiples ateliers. Est-ce qu'on ne construirait pas sa carrière d'amateur Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager l'idée d'une carrière d'amateur dans le sens où euh, à la MP2A, vous proposez euh, différentes euh, possibilités C'est-à-dire qu'une une année, on peut se former à, à l'écriture euh, pour une musique électronique. L'année suivante, c'est en fait la question dépend des enseignants et donc choisir tel cours plutôt que tel autre, tel atelier plutôt que tel autre c'est aussi l'idée de concevoir sa, une carrière et de choisir ses projets
1: Peut-être que le mot parcours est peut-être un peu plus proche de, de, de ce qu'on peut défendre en termes de valeur parce que c'est vrai que carrière on a quand même des images qui, qui nous viennent qui sont pas tout à fait celles d'un amateur mais après tout on peut évoquer le mot carrière, disons que chemin, parcours, ça me semble, les beaux sont importants et peut-être plus appropriés. On parlait d'aventure aussi tout à l'heure, voilà, c'est quelque chose qui se construit dans, dans la durée. Nous, on parle d'accompagnement aussi beaucoup et, et après tout, accompagner sur un parcours, c'est assez cohérent, ça fonctionne. Mais en tout cas, le, ouais, le, le, le mot parcours, moi, me, me plaît bien. Parce qu'il y a l'idée de, de quelque chose d'un peu global aussi, qui ne soit pas euh, uniquement sur, une, sur un, un pan artistique. Parcours, ça veut dire aussi qu'on se nourrit de nos rencontres et que euh, euh, tout ça euh, nourrit nos, nos, nos centres d'intérêt et que, et que ça nourrit aussi notre pratique artistique.
4: On a quand même repéré quelques professionnels de l'amateurisme. On est plusieurs structures culturelles à Paris à identifier que dans certains domaines, on a un peu toujours facilement 50, 60, 100 personnes qui sont des aficionados de, de nos ateliers. Donc ça se retrouve par champ de domaine artistique, en danse, en... Mais c'est pas grave ça, ça fait partie du challenge, ça fait partie des opportunités géniales que les politiques culturelles, grâce à l'argent public, offrent. Il faut quand même pas l'oublier, c'est pas anodin. Et tant mieux s'il y a des gens aguerris qui, qui surveillent et qui veillent à toutes les annonces possibles de, de participation à des projets tous aussi formidables les uns que les autres. Et à Paris, on a une chance inouïe. Mais... Euh, le rôle de l'AMP2A, pour revenir au, au, à notre public, c'est de veiller au renouvellement des publics et d'aller chercher des gens différents qui ne seraient pas forcément venus tout seuls euh, du premier coup comme ça, juste parce qu'ils ont le bon réseau ou ils vont sur Internet tous les jours. Donc, euh, oui, il faut un peu des gens... Euh, locomotive euh, aguerrie et, et, et presque des professionnels, comme je dirais, de, de la pratique amateur, dans le sens où ils ont, ils ont toutes les cartes en main, ils peuvent rebondir. Mais euh, voilà nous, on veille, on veille au renouvellement des publics, c'est vraiment important.
1: Oui, et puis c'est important de sortir du modèle... Euh d'un modèle professionnel qui serait un petit peu le, le miroir et du coup le, le mot le mot carrière nous oriente un peu comme s'il y aurait comme ça des, des molières des amateurs <rire> on rentrerait comme ça dans un dans une espèce d'imitation euh, ratée alors qu'effectivement, la, la pratique amateur je pense qu'elle peut vraiment s'enrichir si elle trouve son sa propre voie et ses propres références et euh, donc voilà par rapport au mot carrière Moi,
0: je voudrais juste relier tous les wagons qui ont à voir, parce que finalement, la vie, c'est une, une grande locomotive, et on est, ou pas, à certains wagons, c'est que la pratique, qu'elle soit amateur, professionnalisante, qu'elle se propulse, qu'elle émerge ou pas, moi, ce que je sens, ce que je vois, plus je grandis, c'est que l'art et la culture, ça permet d'être ensemble. C'est juste ça. Et des objets, musicaux, chorégraphiques, performatifs, ça peut permettre, à un moment donné, ou pas, de créer du commun, administrativement, dans la production et au plateau, parce qu'on est plusieurs, et les multiples publics ou pas qu'il y aura. Parce que mardi dernier, quand j'ai dansé à la MP2 à je me suis dit, il n'y aura personne. Ça sert à quoi Et en fait, c'était rempli. <rire> et je me suis dit, waouh, les gens en ont besoin. Moi, ce que j'ai fait, c'était un prétexte. Les gens ont eu besoin d'être ensemble, d'être là. Ouais. Pourtant, c'était la journée de grève et... Je me suis dit, mais c'est les derniers de leurs soucis. Mais si, ils en ont besoin pour eux-mêmes. Nous, on est comme des passeurs, des faiseurs de quelque chose. Voilà, c'était juste pour relier tout le monde à le même drapeau.
3: <rire> je pense que ça va être en effet le mot de la fin de cet entretien. Merci à tous d'être venus et d'avoir accepté l'invitation.
6: I think you know me. Weed. Cracking dope. <laughs> Damn. Damn, Peggy. I pay. feel fucking terrible. Uh, uh. All I need hey. is rest. I am a contestant. I cannot confess Watch how I the About a hundred bands. How you're so invested. This can't be your best guess. I am not impressed. But I must fucking stand. Coolest to my body. I'm a different shoddy. You my favorite best. I'm a summer old. It's like I dumped the band. Bitch, I'm never pressed. I, live impressed. Oh, I yeah. Keep a Keep fresh beat. Right down age six. <laughs> Roll deep like the cat. <laughs> Bitch, I'm smoke. Too fly in the whip. <laughs> Fake news being pressed. Is it safe now? team, okay, follow my command. Yeah. work hard. Work, work. I feel like I'm about to do yeah. 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 Work hard, work hard. 26, no kids yet. Cheers. Talk shit, back it up. Stop them ratchets. We got some action. I'm on the main line. I'm trying to catch them, Look. I wish. I wish a nigga would, man. Look. I wish a nigga would try to test me. I wish a nigga would go against me. I'm a thug. I'm don't play with around and end up on the back street. Not across cross so many times. Look, man. I wish, wish, wish. I wish a nigga would try to test me. Et
2: maintenant, c'est le moment de l'actualité au théâtre.
3: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit plus d'un
1: concept d'histoire.
2: Ce soir, on va vous parler de la présentation de la du Festival 48 heures en scène qui s'est déroulée les 13 décembre dernier à la MP2A Saint-Germain. Et nous terminerons avec un billet d'humour autour des thèmes des amateurs pour bien terminer l'année 2019. Donc, Reza, je te donne la parole.
7: Alors, bonsoir euh, moi, je suis allé voir le spectacle, les spectacles de Luréa 2019 de 48 heures en scène. 48 heures en scène, c'est un festival initié en 2016 par sept jeunes médiateurs culturels diplômés de Paris 3. Euh, depuis euh, chaque année, six, com six compagnies de théâtre euh, sont sélectionnées, euh, toutes composées de jeunes artistes en voie de professionnalisation, euh, ils ont préféré ça apparemment euh, au lieu d'amateurs, et sont rassemblées en résidence d'artistes. On leur fournit des lits, de la nourriture, un thème et des contraintes, et ils ont 48 heures pour réaliser chacune une pièce de 15 minutes et la joueront à terme des deux jours devant un public et un jury de professionnels. Deux prix sont décernés, le prix du jury, celui du public. Nous avons donc vu sur scène les pièces de Drama Total, la compagnie qui a remporté le prix du jury, et de carrelage collectif, euh, prix du public. Le thème de cette année était le suivant, se jeter à l'eau sans faire de vagues. Voilà. Et la contrainte était d'utiliser des rouleaux de papier toilette, des bouteilles en plastique et un carton, je, je pense. Euh, oui, tu as raison, Rime, c'est un peu naze, mais ils ont réussi à faire euh, des beaux spectacles avec Drama Total nous a reproduit avec beaucoup d'humour, d'ironie, de sarcasme, même d'autodérision, l'histoire d'une famille de bouteilles en plastique. Depuis sa formation avec la rencontre de deux bouteilles de soda, c'était où déjà la rencontre C'était dans, une... euh, dans
8: un supermarché, mais
7: j'ai pu. Oui, dans, euh, dans, sur les rayons d'un supermarché. Euh, jusqu'à la décomposition euh, tragique de cette famille euh, alors qu'elle était ben, en train d'essayer de, de s'échapper au recyclage et de rejoindre par la mer l'île de plastique la terre promise des bouteilles en, en plastique le spectacle euh, du carrelage collective, euh, collectif pardon, euh, est lui une représentation drôle lucide, critique mais sans prétention des émotions des contradictions et des conflits internes des jeunes engagés. Si le spectacle de Drama Total se rapprochait plus d'une tragicomédie comédie ou un peu mélodrame par moment, euh, celui du carrelage collectif était plutôt une comédie musicale. Et si on avait dans la pièce de Drama Total beaucoup d'absurdes et d'exagérations comiques, ici on a beaucoup de calembours, de chants et de danses. En somme, j'ai beaucoup aimé les deux spectacles qui étaient drôles, propres et sans prétention. Et j'espère que ces deux compagnies vont s'épanouir dans d'autres pièces. Car l'âge collectif a lancé d'ailleurs à son tour un festival de théâtre qui s'appelle Chantier Public au pluriel. La deuxième édition est très proche d'ailleurs, c'est du 20, 28 décembre au 5 janvier. Alors, je ne sais pas ce que tu as pensé, mais je sais un peu, mais vas-y, dis-toi-même.
2: Vas-y, Anaïs, on t'écoute.
8: Alors, le thème d'émission, c'est l'émergence, c'est ça pour les, les amateurs. Amateur. C'est ça. Euh, ce qui est bien avec cette soirée, c'est qu'on avait de tout. On avait du prometteur et de l'amateur. Et justement, là, le deuxième spectacle, pour moi, ce n'était pas possible. C'était six jeunes qui avaient la parole. On leur a donné 15 minutes, mais en fait, ils ont fait de l'humour pour de l'humour. On a, moi, en tant que spectacle, je, je n'ai rien compris. Euh, ça a bougé parce que bah, ça faisait un exercice de théâtre et à la fin, bah, rien n'aboutit. Donc, euh, non, je ne comprends pas du tout tous les ressentis que tu as pu avoir face à, à, vrai à que un quart d'heure. Je
7: revoir la pièce pour euh, voir en détail ce qu'on pense de ça.
8: Surtout que le premier spectacle, lui, était vraiment bien construit et il y avait un vrai message derrière et c'était là pour le coup prometteur il euh, y avait possibilité surtout d'allonger la pièce, alors que là, bah, je ne sais pas du tout comment euh, Carrelage collective va pouvoir continuer.
7: Mmh.
2: Dramatique, à mon avis dramatique. <rire> donc les avis sont divergents, oui, Réserve, tu disais
7: Non, 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 euh, malheureusement, je ne peux pas dire « allez juger par vous-même » parce que c'était la seule représentation, mais euh, voilà. Mais donc, qui vous conseilleriez-vous
3: de suivre
8: à drama total directement. D'ailleurs ils ont une date à Bruxelles, euh, le 10 janvier je crois. Il faudrait retrouver sur leur page Instagram. J'ai
7: essayé mais je pas trouvé.
2: Merci Reza, merci Anaïs pour ces retours et nous terminons ce soir avec un billet d'humour autour du thème de l'amateur pour terminer bien cette année 2019. Donc ces billets d'humour, je l'ai préparé et il est là. Alors, l'amateur a un rapport autant ignoré « Par celui qui n'est pas amateur, c'est temps de la passion, de l'amour qui ne compte pas. Les temps de l'amateur s'oppose au temps du comptable, de celui qui fait pour produire, pour obtenir quelque chose, pour briller aux yeux du monde. Les temps de l'amateur n'a pas de limites. Il est prêt à tout donner pour sa passion. » Bernard Stiegler dit « Dans le contexte si spécifique et fatigué de notre époque, cela signifie que l'amateur est tout sauf un consommateur. L'amateur pratique ce qu'il aime, ce qu'il veut dire qu'il fréquente, par exemple. Il est capable d'aller voir plusieurs fois le même spectacle. Il y a des films que nous avons vus 30 fois. Je me rappelle de toi, enfant, en train de regarder Dirty Dancing à répétition chaque après-midi d'été. Oui, ce n'était pas un film pour enfants, mais c'était ton film. Il y a des livres que nous connaissons par cœur. L'amateur fréquente ce qu'il aime de façon illimitée, comme la carte où je sais. Il ne se lasse pas. Il est transformé par son amour. L'amateur idéalise l'objet de son amour là où l'artiste professionnel est obligé de l'objectiver. L'artiste professionnel connaît les beaux, mais l'ignore les sublimes. L'artiste professionnel doit être capable de juger son œuvre, alors que l'amateur d'art n'est pas obligé d'argumenter son jugement. Il est libre. Pour l'artiste professionnel, l'art c'est du travail, alors que pour l'amateur, ça peut être une religion. L'amateur est un militant de l'art qui ne connaît pas les limites du temps et de l'espace. Il y a aussi des amateurs de la grève, je fais partie. J'adore voir les réseaux de métro complètement bloqués, sauf la ligne 1 et 14. J'adore cette nouvelle pa Paris où nous marchons à pied, sous la pluie, dans le froid. « J'adore voir les, les arrêts du bus blindés, les quais de RR complètement bouchés. Parce qu'aujourd'hui, le 16 décembre, alors que nous sommes en train de faire notre enregistrement, la grève marche. Et nous, les amateurs de la grève, nous avons du temps. Ce n'est pas la CGT qui dirige les pays, crie Sibeth Diaye, la porte-parole du gouvernement. T'as raison, Sibeth, on s'infiche de la CGT, on ne va pas mentir à nos compatriotes et on s'infiche des Martinez avec ses grosses moustaches. » Nous, on aime la grève et nous avons le temps.
7: Nous sommes le 16 décembre 2019 et vous venez d'entendre l'appel à la résistance de Camilla Pizzicillo.
2: Pizzicillo.
7: Pizzicillo, pardon. <rire> euh, tout le monde est... Je pense que j'ai pris la revanche de tout le monde un peu.
2: <rire> ouais, bon... Nous, on vous donne rendez-vous au 13 janvier 2020 à 20h sur Radio Campus Paris. Et on vous souhaite des belles fêtes de fin d'année, malgré la grève. Cette émission a été préparée par un Henri Guett et présentée par Camila Pizzicillo avec la complicité d'Ereza Suleiman et Anaïs Mom et réalisée par Théol Baric. À bientôt, bonne soirée à toutes et à tous. Bisous
8: d d d d d d d d